0: Dit is Innovation in Defense, een serie gesprekken over kennis en innovatie... en over onderzoek bij Defensie, in aanloop naar het partnerevenement Innovation in Defense. Deze podcast wordt u aangeboden door de organisatie van Innovation in Defense... Ministerie van Defensie, TNO, NLR en MARIN. Welkom, vandaag hebben we te gast Overste Martijn hoofd hoofdontwikkelingen en innovatie van het innovatieprogramma... Robot Autonome Systemen van het Ministerie van Defensie... Hij vertelt in deze aflevering meer over de rol van informatievoorziening van via passieve autonome sensoren. Het onderzoeken, ontwikkelen en testen van deze techniek binnen het Nationale Technologieproject Autonomous Passive Reconnaissance Net, APROM. Martijn, wat bedoelen we precies met passieve autonome sensoren?
1: Sensoren zijn onderdeel van een robot. En een robot gebruiken we meer en meer voor militaire taakuitvoering. In diverse rollen, dus dat kan gaan van het dragen van last tot in het geval van apron, het uitvoeren van een verkenning. Met die verkenning verzamelen we informatie en die informatie draagt weer bij aan het nemen van een besluit door de commandant. Dus hoe die zijn gevechtsactie wil gaan uitvoeren. Welke routes begaanbaar zijn, of de brug nog heel is, of er een vijand is in een sector. Dat soort informatie dat moet verzameld worden door de sensoren. En robots vullen daar een belangrijke rol in. Uh, omdat die vaak in gevaarlijke gebieden uh, zonder risico voor de mens dan die informatie kunnen verzamelen. En het laatste element is passief. En waarom nou passief? Omdat we eigenlijk zo min mogelijk gedetecteerd willen kunnen worden door de vijand. En we zien bijvoorbeeld in de Oekraïne nu veel meer aanwezigheid van elektronische oorlogsvoering. Het uh, kunnen opsporen van uh, radio's die militaire frequenties uitzenden. En daarom is het van belang dat we ook passief informatie kunnen verzamelen.
0: Klinkt als een heel verhoord onderwerp. Maar wat is er nou dan precies
1: onderzocht in Aperon? Ja, Aperon is een technologieproject. Uh, Meestal wordt dat gelanceerd vanuit de industrie. Die dienen dan een voorstel in. En wij toetsen dat op relevantie en urgentie. En in die akkoord gaan we daar uh, samen met de industrie uh, technologie op ontwikkelen. Nou, in dit geval was Apron een samenwerking tussen vier organisaties. Uh, drie van het bedrijfsleven en TNO als onderzoeksinstituut. Dat is het uh, drie bedrijven waar DEMCON... Uh, Microflone en Fultonis. Bij elkaar uh, bieden twee bedrijven sensortechnologie aan. Dus Fultonis voor de cameratechnologie, om met name bij nacht en bij duisternis te kunnen kijken. Uh, Microflone voor de akoestische sensor, om bijvoorbeeld geluiden te kunnen detecteren, lokaliseren. Demcon voor de integratie van het geheel. En TNO voor de ontwikkeling van de algoritmes, om alle informatie te kunnen duiden uh, wat we eigenlijk zien of wat we eigenlijk horen. En Die hebben dan de kunstmatige intelligentie gemaakt.
0: En hoe verliepen die experimenten met deze technieken?
1: Nou, het begint met uh, een bouwtekening. Wat wil je eigenlijk bereiken en waarom dan? Uh, vanuit Defensie, vanuit het RAS-programma schetsen we dan de context. Uh, in welke omgeving moet je dan die informatie verzamelen? Op welke afstanden, welke doelen ben je naar op zoek? Bijvoorbeeld, we hebben aangegeven dat we het kunnen detecteren en identificeren van voertuigen en personen belangrijk vinden. Um, dan bouwt de industrie eerst een eerste prototype van technologie zoals die werkt. Uh, dat het allemaal één keer in een labomgeving werkt. Er hoorde een deel datacollectie bij om de algoritmes te kunnen trainen. En toen we eenmaal een werkend prototype hadden, zijn we buiten gaan testen. En dat probeer je zo dicht mogelijk bij een operationeel reëel scenario te komen. Dus bij duisternis, uh, militaire en camouflage die gevonden moesten worden... Uh, de voertuigen vanuit de bosrand en dan proberen de prestaties van het systeem uh, dusdanig te ontwikkelen dat ze uh, voldoen aan de militaire eisen. Dus inderdaad passief, genetwerkt, intelligent die informatie kunnen verzamelen, kunnen berekenen of identificeren wat het is via de algoritmes en dat kunnen tonen op een militaire command and control applicatie.
0: Dat zijn al heel veel technieken die je zo uh, aangeeft. En waarom zetten we in op het onderzoeken van deze technieken?
1: Um, nou, met name binnen de landmacht. Het innovatieprogramma RAS uh, onderzoekt eigenlijk op praktische wijze hoe we onbemande systemen. met toenemende mate van kunstmatige intelligentie kunnen inzetten. om het uh, gevechtsoptreden van de landmacht te kunnen versterken. Enerzijds willen we uh, meer kunnen bereiken met de hoeveelheid mensen die we nu hebben. en andersom willen we het werk voor de militair veiliger kunnen maken. Nou, is verkennen een redelijk risicovol werk. Je zit het dicht tegen de vijand. Uh, je probeert te zien zonder gezien te worden. Uh, je hebt niet bijvoorbeeld een complete gevechtseenheid om je heen om het gevecht met de vijand aan te gaan. En vandaar zien zonder gezien te worden. Uh, voor die risicovolle taken zien we steeds meer mogelijkheden met onbemande systemen. Drones zijn natuurlijk een bekend voorbeeld, die gebruiken we al 15 jaar voor verkenningen, surveillance, doelopsporing. En meer en meer experimenteren we ook met onbemande grondvoertuigen. Nou, het is eigenlijk deeltechnologie, dus de sensor payload die op een onbemand systeem zou kunnen.
0: En welke rol heeft dit onderzoek in bredere context van het autonoom opereren?
1: Ja, autonoom is belangrijk voor ons om ook in omstandigheden waar bijvoorbeeld geen datalink beschikbaar is... of door natuurlijke omstandigheden of door elektronische oorlogsvoering door de tegenstander... toch de taak te kunnen laten uitvoeren door de robots. Dus ook al kunnen ze worden gejammed, dan nog gaat de verkenning door. En dan nog moet de informatie lokaal verzameld worden... Door bijvoorbeeld surveillance. Uh, als het dan een detectie is van iets wat beweegt in het voortrein kunnen we inzoomen met een van de camera's... en dan proberen we te uh, identificeren wat de camera dan ziet. Nou, dat moet allemaal lokaal gebeuren. Om zo min mogelijk te, te zenden. Iedere keer als ik zend, belast ik de bandbreedte die maar schaars beschikbaar is. En ik uh, ben mogelijk detecteerbaar door de vijand. Nou, daarom willen we lokaal alle informatie verzamelen... en berekenen en verwerken tot een identificatie... En die identificaties worden over een beveiligd netwerk gedeeld naar de militaire commandant.
0: Wat maakt jou zo betrokken bij deze ontwikkelingen?
1: Ja, ik ben het gestart in 2018. Ik werkte toen al bij de afdeling innovatie, toen nog concept development en experimentation. Dus na 15 jaar operationeel uh, ben ik eigenlijk innovatie ingegaan. Um, en onze missie was toen om uh, wat kortcyclischer, dichter bij de eenheden, sneller tot innovatie in de praktijk te komen. Maar daar in 2016-2017 een aantal experimenten voor opge opgezet. Waaronder tactical cyber, waaronder uh, interoperabiliteit, verbeteren van de sensor-to-shooter loops. Dat waren dingen die ik al deed. En vandaar gevraagd door uh, de staf van de Lammacht uh, om een innovatieprogramma met robots op te gaan zetten. Dat was vraag 1. En vraag twee was, wil dat op een andere manier doen? Op een manier die beter aansluit bij innoveren in de praktijk? En toen zijn we in 2018 gestart. 2019 eerste experimenten met de eerste robots. En nu zijn we ongeveer een eenheid van 35 mensen met 28 projecten. We hebben de robots ingezet in Litouwen. Dus het heeft een redelijke vlucht genomen.
0: Dat is wel inderdaad een goede groei. Dit is nu een mooie grote afdeling... En als je dan kijkt naar deze resultaten... wat zou je dan in de komende jaren nog willen onderzoeken?
1: Ja, uh, Apron is nu afgerond. Uh, daarmee is de technologie gedemonstreerd... in een enigszins realistische oefenomgeving. We zijn nog bezig met een vervolg op Apron. Dus we willen nog meer intelligentie in die sensoren zetten. We hebben bijvoorbeeld nu alleen nog op een open heide... voor alleen een jeep. En uh, personen uh, in camouflagekleding de algoritmes ontwikkeld... We willen eigenlijk nog meer dat de sensoren beter begrijpen dankzij de AI... wat ze nou eigenlijk zien. En dat ze alleen de relevante uh, militaire activiteiten melden. En niet ieder grasprietje of ieder hertje wat gedetecteerd wordt. Dus het is opbouwen in technologie. Uh, die sensorconfiguratie die blijft relevant. En we, we proberen van technologieontwikkeling naar conceptontwikkeling te gaan. En in die tweede stap, die ontwikkeling van concepten... betrek je eigenlijk de, de militair bij het gebruiken van de technologie... Tijdens oefeningen of tijdens uh, bijvoorbeeld een uitzending zoals in Litouwen.
0: En je praat over een, een vervolg van uh, Apron. Ga je daar ook weer met dezelfde partners samenwerken?
1: Ja, dan gaan we grotendeels met uh, dezelfde partner samenwerken. Een NTP moet altijd innovatief zijn. Dus we kunnen niet hetzelfde nog een keer doen, maar dan beter. Dus we bereiden de, nou, wat ik al zei, de configuratie uit dat er uh, meerdere events uh, geclassificeerd kunnen worden. Uh, wat het dan is, wat ze zien of horen. Uh, we proberen ook een netwerk uit te breiden. En dat je bijvoorbeeld meerdere sensorconfiguraties kunt gaan bouwen die een groter gebied kunnen surveilleren. Uh, en een van de um, verbeterpunten uit Aperon 1 was ook de gevoeligheid van het filter. Dat is dat verhaal dat je bijvoorbeeld ieder grasprietje op een kaart wil hebben. Nou, liever niet natuurlijk, dan loopt het systeem vol. Maar ik wil ook wel niet dat die uh, is afgesteld dat die pas een vijand uh, identificeert als die vijf meter voor de sensor staat. Dus daarvoor nog veel werk aan de, de sensitiviteit, de gevoeligheid van de sensor en de algoritmes te, te behalen.
0: Je praat over genetwerk. Kan ik ook verwachten dat in de toekomst dat er meerdere zijn, dat ze gaan samenwerken?
1: Ja, dat is ook zo'n stap van ontwikkeling. Uh, nu werken we veel om met één robot in één taak in een relatief simpele omgeving. Uh, daar bouwen we prototypes op uh, en die demonstreren we dan aan, bijvoorbeeld aan de eind van zo'n NTP in de praktijk. De volgende stap is meervoudige taken. Uh, in een groter gebied, met meer complexiteit in het gebied, uh, met samenwerkende onbemande systemen. En daarvoor is genetwerkt kunnen werken tussen de robots, zodat ze informatie kunnen de uh, delen, is van belang.
0: Dit is een nationaal technologieproject met meerdere nationale partners.
1: Hoe ontwikkelt de Nederlandse industrie zich op dit gebied? Ik denk dat we buitengewoon trots kunnen zijn op wat we in Nederland kunnen. Uh, ik denk dat we heel goed gepositioneerd zijn van de technische universiteiten... tot het onderzoeksinstituut TNO, tot uh, midden, kleine en grote bedrijven in Nederland... Uh, om daar als defensie mee samen te werken. Het zit in ons DNA, het zit in onze cultuur als Nederlanders om samen te werken. We reizen ook vrij makkelijk uh, door het land korte afstanden om elkaar op te zoeken. Um, ik denk dat we hele hoogwaardige bedrijven en kennis en kunde hebben... om technologie, bijvoorbeeld op sensorgebied, algoritmes... Uh, en ook robotica, robotica nationaal te kunnen ontwikkelen. Ik denk dat het ook belangrijk is... omdat het ons minder afhankelijk maakt van het buitenland. Uh, zeker voor de cruciale technologie van kunstmatige intelligentie... die wil je zoveel mogelijk in eigen beheer hebben. Uh, en niet afhankelijk zijn van een buitenlandse mogelijkheid... of te lange supply chains of kennis die, uh, die niet voorhanden is. Nee, je wil zelf begrijpen wat die systemen doen en kunnen... en hoe ze werken. En je wil ze ook zelf dicht bij huis kunnen ontwikkelen... met te vertrouwen partners.
0: Maar dit is dan nationaal en hoe staat het internationaal?
1: Ja, vanuit de RAS-eenheid werken we ook internationaal samen. Uh, dat doen we uh, met de militaire strategische partners als Duitsland, Amerika, Engeland en ook in Israël. Bijna uh, ieder land heeft al een innovatieprogramma met robotica op. Uh, zo hebben we bijvoorbeeld een actieve bijdrage aan oefeningen, experimenten in Engeland en Amerika. Uh, en meer en meer met onze strategische partner Duitsland natuurlijk zoeken we ook uh, de samenwerking op, op dit gezamenlijk uh, te gaan doen. En ook daar is het denk ik goed dat we dan de, uh, via de NTP's Nederlandse technologie door Nederlandse bedrijven kunnen ontwikkelen en aan kunnen bieden in zo'n samenwerking. Dat maakt ons sterker.
0: En sluit je dan ook aan met andere
1: ontwikkelingen binnen de raseenheid? Nou, het valt binnen een van de thema's die we uh, met prioriteit doorontwikkelen. Dat is het informatiegestuurd optreden. Uh, we werken in Horizons en technologie project, uh, of technologieontwikkeling is meestal Horizon 2. Dus we weten dat we het technisch kunnen ontwikkelen. De industrie uh, bouwt de prototypes uit tot een demonstrator. En bij voldoende kwaliteit kunnen we hem naar Horizon 1, dat is experimenteren met de eenheden, uh, gaan overbrengen. In Horizon 1 uh, werken we ook met uh, een andere hardwareconfiguratie die we eind van het jaar op een onmemand systeem gaan zetten. Dus daar zit de camera, de akoestiek, de rekenkracht, uh, de netwerkconfiguratie zit er al in. APROM nou, biedt ons de ontdekking van nieuwere technologie met name voor s'nachts te obs observeren door de camera's van Photonis. Het biedt de algoritmes door TNO ontwikkeld om beelden lokaal te kunnen klassificeren. Uh, en dankzij kon de connectie met de command control applicatie. En de microflow-sensoren zaten ook al op onze uh, huidige systemen. Dus het sluit goed aan bij wat we al doen.
0: En als je nou kijkt uh, naar dit project. Uh, dit valt dus al breder binnen de raseenheid. Kun je ook weer iets meer vertellen over het autonoom optreden uh,
1: van de toekomst? De autonomie is uh, de volgende horizon die we ontwikkelen. Uh, naast Horizon 1, wat veel remote controlled optreden is. Uh, we zien bijvoorbeeld de eerste projecten die over autonomie gaan in de toepassing in drones. Dus een ander technologieproject, uh, Speer, ook met een Nederlandse start-up Avalor, ontwikkelen we voor het eerst een compleet systeem. Uh, van hardware tot software tot integratie en command- en control. van een werkende zwerm drones. Nou, het aantal was vijf drones, maar dat kunnen we vrij makkelijk opschalen. Um, maar dat bestaat uit een user interface waarbij de mens de missie maakt. Zo houdt de mens overzicht en controle. En vervolgens wordt eigenlijk alles daarna geautomatiseerd. Dus het maken van de beste route, uh, het opstijgen en het, uh, het vliegen door de drones zelf vanuit een hive, een doos waar dan vijf drones in zitten. Uh, het kunnen uh, detecteren en identificeren van wat er uh, gevonden moet worden. Bijvoorbeeld het panzergevoertuig van de tegenstander. Die informatie wordt weer teruggestuurd naar het command control station. En als de drone klaar is of een batterij moet wisselen, uh, gaat hij automatisch terug naar de Hive. Landt, krijgt een nieuwe batterij en kan weer terug de lucht in. Nou, dat hele proces is vergaand geautomatiseerd. Komt er komt eigenlijk geen mensen meer bij kijken houdt in dat een militair commandant zich bezig kan houden met de missie, de intent en de, de condities waaronder die missie moet worden uitgevoerd. En niet meer met uh, taken zoals het sturen van het vliegtuigje of het wisselen van de batterij. En dat speelt die militair weer vrij uh, om met zijn aandacht bij de taken en de missie te zijn.
0: Dit klinkt als heel goede toekomstmuziek. En wanneer verwacht je dat dit ongeveer
1: afloopt? Het is nu al bezig dus. We ja, is eigenlijk continu in ontwikkeling. dus steeds op zoek naar nieuwe technologische ontwikkeling. is dus bijvoorbeeld het samenwerken tussen meervoudige onbemande systemen... om gezamenlijk een taak uit te voeren, het zogenaamde swarming. Uh, dat zijn nu de, de meest relevante technologieontwikkelingen waar we mee bezig zijn. Um, het operationeel experimenteren, zoals nu in Litouwen. Nou, dat loopt volgende week af. Dan gaan we alle lessons identified gaan we verzamelen, we gaan evalueren. Dat beïnvloedt sterk onze, onze weg naar de toekomst toe... Um, we gaan verder met het bouwen van een Combat Urban Ground System. Dus minder het testen van individuele voertuigen en meer het bouwen van een systeem van systemen. Om uiteindelijk, uh, dan moet je denken in 2026, 2027, uh, de stap te kunnen maken in die noodzakelijk naar uh, operationele capaciteit.
0: Dat is een reële stap met een mooi plan vooruit. En uh, Spier, wanneer loopt
1: dat af? De loopt al een jaar en loopt in maart volgend jaar af. En ook daar uh, we hebben we de demonstrator onder andere kunnen zien op de net. We plannen nog een demonstratie live uh, richting het einde van het project. Nou, het ziet er zo veelbelovend uit dat we ook daar die volgende stap naar conceptontwikkeling willen gaan doen. Dat we deze demonstrator nou, eventjes groen spuiten, want daar is nu nog aluminium. Uh, zo, zodat die ook in tactische experimenten met uh, gebruikers van de DTN-brigade uh, live gebruikt kan worden. Nu kunnen we niet alleen de technologie ontwikkelen, maar ook het concept van inzet. Dus wie is bijvoorbeeld eigenaar? Hoe regel ik luchtruim? Wat doe ik met de informatie die uit zo'n zwerm komt? Dat zijn allemaal vervolgvragen die we nu in een fase verder via een conceptontwikkeld traject kunnen gaan beantwoorden.
0: Hele mooie ontwikkelingen daarin. En zie je ook dat je met andere krijgsmachtonderdelen hier ook al eh, mee samen kunt werken?
1: Um, bijvoorbeeld op het gebied van drones is er uh, goede afstemming met uh, de marine. Ook zij hebben een eigen drone-team, ook zij zijn met swarming bezig... ook zij zijn met autonomie bezig. Nou, wat ons verschillend is, is, is het domein. En bijvoorbeeld een marine, enorme afstanden over een wateroppervlak... waarbij je eigenlijk niet kunt navigeren op zicht, want je ziet alleen maar zee. Terwijl op land is het gebied significant kleiner... en kun je bijvoorbeeld wel op landmarks, dingen die je kunt zien vanuit de lucht, uh, navigeren. Maar de technologie om autonomie te kunnen behalen, die zowel militair effectief is als controleerbaar, uitlegbaar, uh, die is gelijk. Dus daar vinden we elkaar. Uh, en dan zien we ook vaak dat de Defensie daar een uh, regisserende rol in vervult. Dus welke technologie vinden we nou relevant... en willen we bijvoorbeeld in eigenaarschap bij Defensie houden? Uh, dat geldt voor zowel de landmacht als de marine.
0: Martijn, hartelijk dank. Ik uh, zie een hele hoop mooie dingen die eraan zitten te komen. Ik hoop ook dat ik je in de toekomst nog een keer mag uitnodigen om uh, vervolg hiervan nog een keer te komen presenteren. Nou, kom graag nog een keer. Nou, hartelijk dank. Graag gedaan. Dit was een aflevering van Innovation in Defense, aangeboden door de organisatie van dit evenement. Bedankt voor het luisteren. En luister vooral ook andere podcasts. Wil je nu meer weten over het evenement? Stuur een mail naar innovatie.mindev.nl of kijk op het innovatieplatform innovatie.mindev.nl